0: 《少年天子》第43回，上一回我们讲到，福临在南院训诫汉官，任克伯就科长大弊上奏书。福临任苏克萨哈和鳌拜同审此案。第四章五一，内院大学士王永吉在吏部大门下了轿，进了大门。宽阔的石板路直通大堂，他从大堂旁门进中院，过穿堂，一架紫藤铺满了小院，老干如蟒盘曲而上。如今落叶已尽，繁密的藤干藤枝纠缠在架子上，仿佛许多绞在一起的灰蛇，很容易使人联想到官场上那复杂的、绞缠不清的明争暗斗。藤架的那一边。有屋三间，管下匾额上有三个厚实凝重的大字“藤花厅”。王永吉当然知道，这架紫藤是明初吏部尚书吴宽亲手种植，距今已将三百年。藤花厅是吏部长官治事之所，平日是科尔坤的公事房。今天，王永吉心中有几分得意，他是来到。藤花厅的唯一汉官，不多时，内大臣苏克萨哈、鳌拜和刑部尚书图海都到了。他们要商讨第二审的程序。仆役送上热茶，便退下了。五位大臣各自安坐，上来就是一阵冷场。按皇上谕命，李振业、张国普、蔡元伯、陆其贤。田履、周作霖、张汉、蒋文卓等十多人，全数被拿到吏部审问。由于他们身份不同，是按命官、重式举人和应试三起分审的。第一轮会审过后，气氛很沉闷，因为上有内大臣坐镇，中有科尔坤、涂海等满尚书主审，平日审案的汉尚书、侍郎。如陪坐一般，唯唯诺诺，不出一语。满臣对科举一向不大了然，审不出个名堂，初审下来什么也没弄清楚，怎么向皇上交代？苏克萨哈玩着茶盏盖，漫不经心的笑笑，扫了众人一眼，说：“我看，出审不中用啊。他白白胖胖，容颜滋润，很得皇上欢心。”事事顺遂，常常流露几分心满意足。有时目光忽地一闪，眉头一皱，会突然透出内藏的静气，但那种情况很少。鳌拜点点头，喝了一口茶。在内大臣中，他的地位不如苏克萨哈，虽然他比苏克萨哈年长，又军功卓著，但从来以下属自居，又一贯不爱说话。遇到达见主要和汉人打交道的案子，说不好汉话的鳌拜就宁肯不作声。图海为人深沉，几乎不动声色，这时却搔了搔乱得发青的鬓角，附和着说：“正是，似乎不得要领。”科尔坤较为直爽，忍不住说：“可不是，审案中。”这也说关节，那也说关节，这关节到底是怎么回事呢？四名满官的目光集中到王永吉身上。王永吉心里暗暗好笑，脸上也没忍住，他本来就长得一副笑模样，团团脸，细眯眼，说话之前嘴角先就咧开了。唇上的胡子也跟着向两边翘起，但此刻他得意地抚着汗下的长须，改变一下坐的姿势，拿出行家里手的架势，用流利的满语解释“关节”一词。所谓关节，就科场而言，是指考生与考官私下约定的暗号。据此暗号，考官可在签丁卷中取出这名有关节的考生。自然，因前因事或因其他缘故，考官就将关节卖给他的私人。至于关节本身花样极多，譬如考生将自己姓名籍贯嵌,嵌在文章中，或者造出一两个怪僻的字，甚而事先约好用一句古文、古诗，如此等等。纵然胡据考生姓名籍贯。试卷另行誊抄，关节仍然可以上达考官。顺天乡试，每一关节至少值三千两，高的可达万斤。考生若想必中，则多买几位考官的关节，那就要花大价钱了。四名满官这才明白，科尔坤首先恨声说：“这些南蛮子如此好脚，真真可恨。”苏克萨哈带笑不笑地说：“真亏他们想得出来。”王永吉笑着说：“就有科举以来一概如此，所以贫寒之士科场蹭蹬者无不怨愤。”科尔坤皱眉说：“这帮南蛮子雕花无比，初审毫无头绪，二审怎么办？”确实。三名考官李振业、张伯普、蔡元熙和三名重视举人陆其贤、田悦、乌作林都不认账。被任克伯在弹章中点为见证的立科举士中陆胎吉，也指供说他是见到张汉、蒋文卓揭发科场作弊，信以为真。对象任克伯随意提到自己将据书检举，并无实证。张翰和蒋文卓则一口咬定三名考官受贿，并指出受贿银两数，但又拿不出证据。王永吉笑道：“列位大人对这帮汉人士子知之不深，不可被他们蒙骗过去。他们之所以嘴硬，实在是其列位对科场不熟罢了。列位大人若肯依我。”自能立见分晓。当王永吉出厅去时，图海说：“就依他的意思二审吧。”苏克萨哈和鳌拜交换一下眼色，鳌拜皱着眉头说：“他若审清楚，我们不是反居下风了？”图海冷冷一笑说：“南蛮子审南蛮子，我们正可冷眼旁观，侧耳细听。”苏克萨哈频频点头，科尔坤还伸了大拇指，笑道：“好主意。”鳌拜最后也同意了。二审的第一堂便是李振业与张翰的对峙，大堂正中坐着两位内大臣，科尔坤和图海在他们左右设坐，王永吉的桌案设在他们四个人的左侧前方，旁边还有书记的位置。四人的右侧前方，则是例行两部的副职长官。大堂左右压压叉叉的摆了各种刑具，大杖、中杖、夹具、皮鞭、铁链等等，看上去自是一派阴森恐怖的审讯气氛。吏部大堂向来不发行具，二审开始后，王永吉说：“既是例行会审，就应该摆出刑具来。”李振业和张翰被押上大堂，看到初审全然不同的布置，先就害怕得直哆嗦。可是两人一照面，竟都恨得咬牙切齿，忘记了恐惧。张翰恶狠狠地冷笑道：“李李振业，你也有今天！”李振业不搭腔，呸，一口唾沫，吐到张翰脸上。张翰跳起来，被衙役按住了。王永吉故意问。你二人是新怨呢，还是旧仇？仇怨如此之深，莫非曾经相识？张翰跪在堂下禀诉：“回老大人的话，我与他相识三年有余，他的劣迹我无所不知。金轲、秋为，他竟敢冒犯朝廷大法，学生不顾私情，参接此弊，为天下失义人吐气。”哦。你倒颇明礼义呀，王永吉赞了一句，转向另一个李振业：“你认识张翰吗？”“回大人，彼乃忘恩负义之狠毒小人，可叹我两榜进士、朝廷命官，竟不曾看穿他的蛇蝎心肠。”张翰又要跳起来，被衙役再次摁住。“忘恩负义，此话怎讲？”王永吉故作惊讶。他当年孤身流浪京师，下官只因动了爱财之念，将他收容府中，为他谋得监生资格。见他孤贫可怜，又为他娶妻买宅。不想此人欲壑难填，今我被朝廷点为同考，便强要官爵，以求一成，被下官拒拒，在右圣观。下官也曾当众教训他，此后便全然绝交。他怀恨在心，便使出这般手段诬陷下官。大人明察秋毫，你胡说八道，血口喷人！张翰被李振业那侃侃而谈、毫不在乎的神态激得火冒二丈，直跳起来。衙役还想按住，见王永吉在摇头示意。便罢了手，于是张翰指着李振业跺脚大骂：“你这个伪君子、假善人，卑鄙至极，无耻之尤！”屈辱和羞怒一起涌上心头，他不再顾什么脸面，也不再留任何后路，首先就出乎意外地喊出了他一向最不敢触及的丑事：什么爱财收容，说得好听，他明明是诱我做他的男宠。娶妻买宅，娶的是什么人？是他不要的小妾，嫁给了我，还要当他的外室。我也是个人，是个读书种子啊！他声泪俱下，滔滔不绝的把往事全部倒了出来。书记不停的笔录，填墨的功夫都很短。王永吉得意的微笑着，不时瞟一眼满大人，因为他们一个个都听呆了。张翰直说的大汗淋漓，声嘶力竭，那根剪了一半的辫子像一根秃尾巴，在背上晃来晃去。李振业有些沉不住气了，不过想到交给粉儿的那指关节已经毁掉，张翰并无实在证据，便又安了心。张翰话音一落，他就急急申辩，全然是胡言乱语，蓄意诬陷，男宠也罢，外事也罢。都是人间游戏，况且你若不情愿，谁能勉强？用于出卖关节，断无此事。王永吉这时才插进来问了一句：“是啊，张天生口说无凭，你能拿出证据来吗？”张翰发疯似的，吃的撕开棉袍。白生生的飞花满堂飘扬，撕碎的布条耷拉在地面。从胸口的棉花里抽出一张纸，双手呈上。王永吉一看，那是拼贴在一张硬纸片上的六七块揉碎的碎纸，上面字迹却很清楚。王永吉笑了，拿起硬纸片对准李振业：“李振业，来认认，是不是你的笔记？李振业只扫了一眼，顿时脸色煞白，跪倒了。好半天，他强自挣扎，用无力的声音申辩：“这毕竟没有成为事实，我，我终究没有让张翰中举。那田吕呢？吴作林呢？”张翰瞪着发狂的眼睛喊叫起来：“田吕！”吴作林面对眼睛像两团炭火的张翰，李振业第一次害怕，心虚了。他努力振作，吸动着嘴唇，用勉强能听得到的声音说：“谁能证明？谁能证明？那两笔五千两银子的过付人可以作证。”张翰尖声嘶叫着，说出了两个过付人的姓名。这沉重的致命一击，把李振业完全打垮了，他双腿一软，瘫倒在地。王永吉满意的微微笑了，扭头看看满大人的眼色，他们都对他点头。王永吉擦脸，对衙役做个手势，把张汉带下去。李振业，你还有什么说的？李振业瞪着失神的眼睛，不说话。今你贪赃有据，而张我浦、蔡元熙贿迹无凭，看来这次北闱科场大弊定是你一手造成。你到底会卖了多少关节，以至于世子怨愤、物议沸腾，不重惩你，怕是无以谢天下了。不，不！李振业突然高举双手，拼命摆动，仿佛一个溺水的人在垂死挣扎。让我一个人承担罪责，不公平，不公平啊！还有别人同同作弊吗？王永吉的话像是审问，又像是提示。田旅、乌作林的银子，他们都来分润，各分去一千两。他们指何人？张伯普、蔡元熙。再说。他们也各有私人。王永吉抓住时机，乘胜追击，立刻下令提张国浦、蔡元熙上堂对峙，这一下子，初审时坚不可摧的堡垒立刻垮了。这三位同考官：大理寺左平事李振业、大理寺右平事张国浦，国子监博士蔡元熙，在大堂上像疯狗一般互相乱咬。王永吉稳坐钓鱼船。只静静地每隔一会儿抛出一个新问题，就把他们之间的隐私全暴露了出来。这一堂审问结束了，四位满大臣重新回到藤花厅时，王永吉拿着满汉两种文字的笔录呈给两位内大臣，鳌拜只点点头，苏克萨哈笑道：“久闻王中堂才干过人，真是名不虚传呐、啊。”王永吉谦逊地说：“不敢当，不敢当。要论才干，原左都御史龚鼎孳比学生高过十倍。当初学生常受他指点。”涂海说：“中堂大人过谦了吧？”“哪里哪里。”王永吉一个劲儿的嘿嘿直笑。科尔坤说：“我看，只要把过负人拿到，人证俱全，此事便可结集回奏了。”王永吉摇摇手：“早嘞，早嘞！此案所涉远不止这些人、这些事，必须顺藤摸瓜，一网打尽。”哦，鳌拜鹰眼闪亮，锐利的直射王永吉：“还有破绽？”王永吉笑道：“正是，请看这几句话。”他翻开审讯笔录，指着这么几行字：“李振业。”我叫灵秀到你房中寻对时，你做什么来？张我谱，我没见灵秀到我房中。李振业，黄话！你又知他到我房中寻对？审讯当时，满大臣被他们三人间的凶狠攻击所吸引，对这话并未注意。可科尔坤不解的问：“这不过是房官们闲中无聊。”闹出点子，争风吃醋，有什么破绽可抓？王永吉笑笑说：“不然，这灵秀可是个要紧人物。”苏克萨哈拖长声音问：“王中堂的意思是？”王永吉不笑了，认真的说：“立即审问灵秀。”科尔坤立刻站起来：“我这就着人去拿他。”王永吉也急忙站起来，连连摇手：“千万不要惊吓了他。对此人，必须用软的。”王永吉认为自己是聪明的，既为龚鼎孳说了好话，又没有露出龚鼎孳给他出谋划策的痕迹，这样既能向龚鼎孳交代，又不至于显得自己没有才干。